0: Bienvenue à toutes et tous dans l'émission numéro 48 Salut tout le monde, l'heure est déjà venue de vous proposer un nouveau numéro du podcast de la rédaction des numériques et cette semaine je suis très heureux de recevoir Rémi. Salut Rémi Salut Mathieu, ça va Bah écoute, très bien et toi Bah écoute, ça va, ça va. Bien installé derrière ton micro blue, prêt à nous parler de
1: trottinette aujourd'hui. Exactement, on va parler de ça, ouais.
0: Ouais, donc euh, ouais, t'es pas derrière ton micro pour participer à une interminable réunion Zoom, mais bien pour parler de trottinettes électriques. Donc c'est les nouveaux engins de mobilité, qui sont plus si nouveaux que ça d'ailleurs. Et on va, on, va, on, va, on, va, on va débriefer tout ça dans cette émission. On va voir quelles sont les dernières nouveautés, comment se porte le marché, comment aussi ont évolué les réglementations, sont, euh, que, que sont devenus les acteurs du free-floating, est-ce qu'il y en a encore qui sont debout Bref, on vous dit tout ça après un tout petit jingle. Il fait beau, les oiseaux chantent et pour certains c'est l'occasion de délaisser la voiture ou le métro pour adopter des moyens de transport alternatifs profiter de l'extérieur et euh, d'autant plus en cette période de pandémie où on le sait, les risques de contamination eh bien ils sont beaucoup plus faibles en extérieur. Alors il y a évidemment le vélo, qu'il soit électrique ou pas qui profite d'une un, énorme cote de popularité depuis un bon moment maintenant mais il ne faut pas oublier les trottinettes électriques que l'on teste depuis plusieurs années chez les numériques. Euh, alors avant de parler des trottinettes électriques que l'on peut acheter dans le commerce, on va peut-être commencer par faire un petit point sur un segment du marché bien spécifique et très visible pour le commun des mortels, je parle bien sûr du free-floating, mais si vous savez, ce sont ces trottinettes en libre-service qui stationnent partout dans les villes en attente de leur prochain utilisateur. Et Rémi, j'ai l'impression
1: que sur ce marché, il y a quand même eu du ménage qui a été fait récemment. Alors oui, c'est assez clair, parce que je pense que pour la, la plupart des habitants des grandes villes euh, françaises et ceux qui ont pu euh, y circuler ces dernières années, il y a eu quand même un espèce de pic euh, très très désagréable de trottinettes euh, <rire> qui se sont retrouvées un peu partout. C'est clair. Et, euh, et donc il y a eu clairement un, un ménage qui a été fait par les, par les municipalités euh, là-dessus. Parce qu'il y a eu un moment à Paris par exemple, on s'est retrouvé avec plus d'une dizaine d'opérateurs de trottinettes. Ça et fait pas mal, effectivement. Sachant ouais. que chacun en avait plusieurs milliers dans les rues, il y avait un moment où c'était devenu juste l'enfer, sachant qu'il y avait les trottinettes, mais il y a eu aussi les vélos en libre service, les scooters en libre service. Enfin, bref.
0: Il y a encore un, un peu tout peu... ça,
1: mais moins quand même, c'est vrai. Et bah, euh... Disons que ça s'est euh, un petit peu euh, tassé, et surtout, il y a eu pas mal de, de législation qui est passée par là. Les municipalités ont lancé des appels d'offres euh, pour limiter aussi tout ça. À Paris. Euh, Globalement, maintenant, il n'y a plus que trois opérateurs, euh, alors qu'on en a eu ouais, jusqu'à une douzaine. Euh, et dans ouais. la plupart des grandes villes françaises, on est, euh, est aujourd'hui limité à euh, deux, trois opérateurs euh, en moyenne. Il y a deux phénomènes en fait, il y a d'un côté
0: le fait que bah, le marché forcément tout le monde s'est engouffré sur ce truc, il y avait des petits acteurs qui sont arrivés et forcément c'est un marché qui n'était pas très rentable pour tout le monde donc il y en a qui ont vite disparu il faut le dire. Ouais. Et puis il y a aussi la pression citoyenne qui a vite obligé les mairies à prendre des arrêtés pour encadrer un peu, un peu ce truc. À Paris il y a comme tu l'as dit un, un système de licence hein, qui a été mis en place pour, ouais. euh, avec un choix de certains euh, vraiment opérateurs parce que sinon c'était carrément euh, le Far West, c'était devenu
1: invivable. Il ah, y avait des endroits où c'était devenu hyper dur de circuler sur le trottoir, parce que tu avais euh, les trottinettes de Lime, de Bolt, de tout, toute la famille, là, qui était, euh, et tu ne pouvais plus circuler. Sachant que euh, les gens qui n'étaient pas contents tapaient dans les trottinettes pour les faire tomber, <rire> c'était ouais. bah, ça ça, devenu n'importe quoi à un moment.
0: Et, Entre ceux qui euh, trouvaient voilà. ça dangereux, parce qu'en plus, bah, les utilisateurs de ces trottinettes n'ont pas l'habitude forcément d'en faire tous les jours aussi. Ouais et euh, prenaient des risques des fois inconsidérés rouler n'importe où, pas à la bonne vitesse euh, c'était la foire et puis il y a aussi le, le phénomène, ouais, comme tu l'as dit, du parking quoi. où, où est-ce qu'on les gare Alors à un moment je crois qu'il y avait des zones de stationnement délimitées dans la ville, je ne sais pas si ça existe encore est-ce qu'ils font ça y à y Paris Il y, y,
1: euh, y a toujours ça en fait, euh, à Paris en gros il y a des zones dans lesquelles tu as le droit de laisser ta trottinette, tu ne peux plus la laisser n'importe où, en fait il y a des zones qui sont... Euh, qui sont données dans, dans les différentes applications des, euh, des opérateurs euh, qui te permettent de savoir où est-ce que tu peux la laisser sans, euh, sans problème. Mmh. Si tu la laisses en dehors de cette zone, tu vas prendre une amende enfin en gros l'opérateur va prendre une amende et cette amende va bien sûr t'être facturée par l'opérateur donc ça ne ouais. fait pas forcément plaisir. Mais en attendant, ça rend les choses beaucoup plus vivables pour les gens qui circulent en ville, sur les, sur les trottoirs notamment. C'était là où il y avait aussi le gros problème. Mm -hmm. Aujourd'hui, on n'a plus que trois opérateurs qui sont tenus en fait, euh, à, ces, à ces réglementations, qui ont une, aussi une limite en fait, du nombre de trottinettes qu'ils peuvent, euh, qu peuvent mettre en circulation. Aujourd'hui, okay. chaque opérateur à Paris, par exemple, a le droit à 5000 trottinettes. Okay. Sachant qu'il y a eu euh, une époque où... Euh, tous les opérateurs dépassaient quasiment cette cette valeur-là. Enfin, c'était c'était l'enfer. On est passé de peut-être du coup, je sais pas, 60 80 000 trottinettes à euh, 15 000 aujourd'hui. À 15 000, semaine. voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on se on se limite à, à 15 000 trottinettes à Paris. Et c'est plus ou moins le même système dans les grandes villes Lyon, Bordeaux, Marseille, Grenoble. On a on a des, des limitations qui sont un peu les mêmes finalement. Tout ça, c est, c est, ça s'est assaini.
0: Oui. Alors, euh, les Jump, Bolt, Lime et, et les autres, leur stratégie, était claire hein, depuis le début, c'était inonder le marché euh, à perte hein, pour mieux prendre des parts de marché, fidéliser les utilisateurs et après essayer de retomber sur leurs pieds. Et, euh, et récemment, enfin, j'ai aussi suivi un peu ce marché-là et j'ai vu qu'ils avaient tous essayé de faire des trottinettes qui étaient plus résistantes, tout simplement pour euh, qu'elles puissent durer plus de deux mois en utilisation dans la rue et, et qui puissent, comme ça, atteindre un seuil de rentabilité. Euh, mmh. Donc, en fait, leurs innovations, le, le, ce sur quoi ils ont... Parce qu'ils fabriquent beaucoup de trottinettes, on l'a dit. Alors, il y en a certains qui utilisaient des, des trottinettes d'autres fabricants. Je sais qu'on a vu des trottinettes Xiaomi dans ces parcs-là, etc. Ouais. Mais elles, elles ne tenaient, tenaient pas très longtemps. Donc, ils sont tous dit, on va faire nos propres trottes. Et pour ça, ils ont mis l'accent sur vraiment la durabilité des produits. Ouais. Euh, Est-ce que, du coup, ces, ces innovations qu'on
1: voit sur ces trottinettes-là, on les retrouve aussi sur des modèles pour particuliers alors pas forcément parce que en réalité les les trottinettes de free floating en libre service euh, comme tu dis elles, elles ont besoin d'être durables et de tenir longtemps parce qu'elles vont être utilisées énormément mm -hmm. et elles vont être soumises en plus à à disons des, des usagers à qui elles appartiennent pas finalement. Donc euh, ils n'en ont pas grand chose à faire, de les faire tomber, de, de, de les de taper dedans, enfin bref, elles sont quand même relativement maltraitées. C'est comme timide, les vélibes, que... hein. on sait, sait
0: l'état dans lequel on les retrouve.
1: <rire> ouais voilà, donc euh, il faut que ce soit robuste, et souvent qui dit robuste dit assez lourd, et le problème, c'est que le poids, euh, pour du grand public, c'est quand même assez compliqué, enfin, à part sur certains modèles qui vont chercher de la vitesse ou de la performance. Mais mmh. globalement, on est plus sur la chasse au poids avec des matériaux assez légers, mais du coup, qui dit matériaux légers, dit souvent matériaux un peu moins résistants, à moins d'être sur quelque chose de très cher. Donc, ouais. euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver. Après, du coup, c'est vrai que c'est très logique de, de la part des opérateurs d'avoir été chercher cette, cette résistance parce qu'ils ont des coûts de maintenance qui sont, euh, qui sont gargantuesques. Et, euh, et c'est aussi ça qui est assez compliqué. Et pour beaucoup en fait, d'opérateurs qui s'étaient lancés, euh, tu disais un petit peu n'importe comment. En gros, ils achetaient une flotte en Chine de 10 000 trottinettes, et ils ne mmh. se rendaient pas compte qu'en fait, bah, il y en avait systématiquement 50% qui étaient en réparation ou même à détruire, en fait. Et ouais, pendant longtemps, aussi dire. eu ce, ce débat autour de, de la catastrophe écologique, en gros, que représentent les trottinettes en libre-service parce que en fait on a tellement de, de déchets qui est créé avec ces trottinettes que le côté euh, c'est plus écolo que de prendre sa voiture mm -hmm. bah il tient finalement euh, plus très très longtemps quand euh, quand as des, des milliers de trottinettes tous les ans qui euh, qui finissent au rebut parce que elles sont euh, elles sont foutues quoi voire qui polluent les, les rivières, etc.
0: Parce qu'on en a ouais, vu, exactement.
1: On a à vu à Marseille, pas mal par exemple
0: dans le canal à Paris.
1: Ouais, et à Marseille, et aussi, à Marseille ouais. par exemple, les, les opérateurs ont été tenus de récupérer toutes les trottinettes qui étaient dans le Vieux-Port. Parce que, euh, bah, forcément, hein, quand l'OM gagne, bon, ça arrive de temps en temps, <rire> euh, bah, les mecs font la fête et euh, tu as une ou deux, deux trottinettes qui peuvent finir dans le Vieux-Port. Bon, Allez la là, lime, là, bam on va voilà. te jeter dans l'eau, ça fait rigoler tout le monde.
0: Et bah c'est pas, pas très cool pour la planète, euh, effectivement. Euh, du coup, il euh, y a une période où la, où la trottinette, c'était vraiment le, le truc euh, à la mode, on va dire. Quand, quand on les a vus débouler, ce trottinette électrique, on envoyait débouler des, des gammes de partout. Et euh, les fabricants, j'ai l'impression qu'ils étaient... Euh, bah, euh, à fond dessus et que beaucoup beaucoup d'innovations arrivaient en fait, on les voyait euh, la vitesse à, à, à laquelle elles pouvaient rouler a augmenté rapidement, elles étaient plus endurantes, plus agiles plus durables, avec plus d'autonomie etc est-ce qu'aujourd'hui c'est euh, une tendance qu'on retrouve encore, est-ce qu'il y a toujours autant de, de R&D ou de travail sur euh, l'amélioration des performances
1: des trottinettes qu'on peut acheter Alors de la R&D il y en a toujours de toute façon après il y a, il y a une, on va dire, une rationalisation un petit peu de, de ce qui est fait par les par les fabricants, parce que d'une part, euh, certains marchés se sont, euh, se sont assainis, entre guillemets, mm -hmm. et ont posé des réglementations, comme en France. Euh, donc, euh, par exemple, en France, aujourd'hui, on est sur une règle qui, euh, qui impose aux trottinettes de, de se limiter à 25 km/h. Euh, on avait, comme tu disais, des, des, une espèce de course à la vitesse. On avait des modèles chez Dualtron qui montaient à 90 km/h. Ouais, Je ne sais pas fou. si, si tu imagines, c'est avec des pneus qui font 10 pouces. Euh, non, mais je des... me rappelle des vidéos de mecs qui faisaient le tour du périph là-dessus euh, complètement. Voilà, c'est ça. <rire> c'est globalement, c'est juste en fait, c'est marrant, euh, ça fait rigoler deux trois, deux trois minutes. Après, ça reste méga dangereux. C'est souvent des engins qui ne répondaient pas à toutes les normes non plus euh, mm. en matière de sécurité. Euh, ça, c'est illégal maintenant, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est illégal. En gros, aujourd'hui, okay. les, aujourd les, les trottinettes et euh, les trottinettes électriques qui sont classées en engins personnels de déplacement motorisé, si je ne dis pas de bêtises, euh, ils sont soumis à la, à, à, au code de la route et le code de la route dit que ces engins ne doivent pas dépasser les 25 km/h, c'est-à-dire que c'est pas que tu n'as pas le droit d'aller à plus de 25 km/h, c'est que les engins ne doivent pas pouvoir y aller ouais, ça, ça euh, sous une, peine de, de risquer une amende de 1500 euros. On parle okay. quand même d'une amende qui, est, du coup, qui fait un peu mal. Ça Donc euh, c'est vrai que ça. On va dire que euh, même si on peut se dire effectivement que les, les forces de l'ordre vont avoir quand même quelques difficultés à aller mesurer la vitesse de toutes les trottinettes qui passent. Euh, le a jeu, on ne peut-être pas voilà, forcément y a quand la quand même risque
0: de, de te risque de te faire taper sur les doigts et ça. de
1: devoir payer 1500 balles, tu
0: pas forcément envie. Voilà. Et du coup, elles doivent rouler kil... à 25 km/h sur la route et, euh, et quand elles sont sur le trottoir, à beaucoup moins que ça, je crois.
1: Alors, c'est euh, sur la route en l'absence de pistes cyclables, puisque, en fait, elles ont le droit de rouler ouais. sur, sur les pistes cyclables. En fait, elles sont soumises à peu près aux mêmes règles que les, que les vélos. Euh, et sur les trottoirs, elles ont le droit de circuler sauf interdiction de la municipalité. Et mmh. lorsqu'elles circulent sur les trottoirs, elles doivent circuler à une vitesse de piéton. Donc, euh, généralement, c'est 5 ou 6 km h voilà, qui, qui sont admis. Donc, euh, voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment, hein, de toute façon. Et depuis assez longtemps, on a euh, plusieurs vitesses, en fait, de, de fonctionnement sur les trottinettes. Et on a souvent une vitesse 1 qui te permet de rouler à 5, 6 km heure, donc euh, adapté mmh. à la circulation sur les trottoirs. Ouais, pour finir sur les dualtrons et
0: sur la vitesse, rapidement, moi ce qui m'avait choqué avec ces trottinettes euh, ultra rapides, c'est que tu les trouvais euh, mises en avant en tête de gondole dans des magasins style Fnac Darty, voire chez Carrefour, enfin... C'était vraiment euh, adressé au grand public, quoi, genre euh, « t'as jamais fait trottinette, prends celle-ci, tu vas voir,
1: tu vas t'éclater euh, » et t'éclater, pour le coup. Bah, <rire> dans un sens, en fait, ils n'avaient pas tort de s'en priver, puisqu'il n'y avait pas de loi qui, qui interdisait spécifiquement leur, leur utilisation. Il y avait une, une période où, effectivement, en vrai, tu pouvais... Euh, on va dire que les trottinettes qui montaient à 90, c'était peut-être démesuré, de toute façon, je pense que pour l'utilisateur moyen... C'était pas forcément ouais, envisageable, hein, je crois. Ça coûtait très cher. Voilà. Mmh. On parlait de modèles quand même qui montaient à 6 000 euros. Pour certains, certains modèles du Altron. Euh, on peut se poser la question de la pertinence d'un tel achat et de ne pas passer du coup sur un scooter. Enfin, à ce prix-là, tu trouves quand même des, des trucs euh, en termes de sécurité qui sont beaucoup plus évolués. Mmh. Euh, après, il y a aussi la, la question en, en réalité de, de la pertinence de la limitation de vitesse à 25 km/h. Parce que quand tu roules un petit peu en agglomération, à Paris, hein, pour, euh, notamment pour moi, ce que je, ce que je connais, mm -hmm. euh, c'est vrai que les, les pistes cyclables ne sont pas toujours facilement praticables parce qu'il bah, y y, y commence à y avoir déjà du monde sur les pistes cyclables. C'est depuis un an, il y a beaucoup bon de monde
0: sur les pistes cyclables.
1: Voilà, et, et il y a en fait, de toute façon, des, des gens qui s'y garent sur les pistes cyclables. S'il y, y a un marché qui s'est tenu dans la rue, tu vas avoir des cagettes sur la piste cyclable. Bref, tu te retrouves souvent, finalement, à faire le crochet par la, la route et sur la route, tu te rends compte qu'à 25 km heure, c'est pas hyper safe parce que euh, ouais. tu roules quand même moins vite que les voitures et ça te permet pas forcément de t'insérer sereinement dans un flot de circulation, surtout dans une ville comme Paris ou Marseille où les gens sont relativement tendus au volant. Euh, donc c'est pas forcément hyper sécur. Moi je me souviens que les les fois où je me suis senti le plus en sécurité finalement en roulant dans Paris, c'était avec des modèles qui montaient à 40-45 km h Parce que tu roules en fait, à la vitesse d'un scooter, globalement, euh, ou d'une voiture en ville, hein. c'est vrai qu'à Paris tu dépasses rarement les 40 km heure euh, dans les ouais, rues moi, je, re je rejoins carrément ton avis, j'en ai pas fait beaucoup perso de la trottinette électrique Mais les
0: modèles que j'avais pu essayer ils montaient je crois à 35-40 Et je trouve qu'à partir de 30-35 c'était la vitesse où t'étais pas mal pour circuler euh, Moi j'ai fait Paris banlieue tu vois Et euh, c'était la vitesse qui était pas mal en fait, où tu te sentais assez safe T'avais assez d'accélération aussi pour te sortir d'une petite situation
1: délicate ouais. Et ouais, quand, quand j'étais à 20-25 je trouvais ça faible vraiment Ouais, c'est ça. En fait, après, euh, aujourd'hui, quand tu circules sur de la, sur de la piste cyclable à, 20, à 25, c'est quand même pas trop mal. Parce que euh, finalement, il faut pas non plus aller beaucoup plus vite que les, les vélos. Euh, on va pas se mentir, sur les pistes cyclables, tu croises quand même beaucoup de piétons aussi. Donc, euh, il faut, faut aussi garder ça en tête. Hein. Carrément. Euh, du coup on a
0: parlé de la vitesse mais euh, sur quels autres aspects du produit travaillent également les fabricants de trottinettes
1: bah, Aujourd'hui sur les trottinettes, le, on va dire que le nerf de la guerre ça reste quand même l'autonomie c'est un peu la, la question qui tient à tout le monde bah, sur la majorité des appareils euh, sans fil euh, qui fonctionnent sur batterie, finalement. Hein, du, euh. du, du téléphone portable jusqu'à la trottinette. Et même la voiture électrique, hein, finalement, la, la question centrale, c'est l'autonomie. Donc ça, c'est euh, un des points sur lesquels il y a le plus d'améliorations à faire et qui sont faites, même si on a un peu le sentiment qu'on a atteint un plafond de verre, finalement, qu'on qu a du mal à dépasser, parce que, de toute façon, on peut bah, sur une trottinette, si tu veux conserver un poids raisonnable, tu peux pas embarquer une batterie trop grosse, mm -hmm. et si tu veux un tout petit peu de pêche, il te faut quand même un moteur aussi qui tire un petit peu donc, donc il y a, bon. voilà en, en moyenne, aujourd'hui, les trottinettes grand public, ça va osciller entre, euh, entre 15 vraiment pour les, les trottinettes, 15 kilomètres d'autonomie pour les, les trottinettes les moins endurantes, à euh, 50-60 km pour certaines euh, voire parfois un peu plus pour les, les très gros modèles mais c'est là-dessus qu'il y a pas mal d'innovations qui sont faites. Euh, Au-delà de ça, après, il y a aussi pas mal de recherches sur le... Enfin, de recherches, en, en tout cas d'améliorations qui sont faites sur la, la sécurité. Euh, Aujourd'hui, la loi, en tout cas en France, impose la présence d'un système de freinage dit efficace. Alors, ça veut tout et rien dire, hein, un système de freinage efficace. Globalement, ça veut dire qu'on se retrouve... Plus la avec des la semelle de la
0: Nike Air, est-ce que c'est efficace Voilà, c'est ça. Non, c est,
1: c est, ça n'est plus, plus jugé comme efficace. Euh, Aujourd'hui, on va être sur pas mal de freins à tambour, voire de freins à disque. Okay. Euh, parfois, même sur les deux roues, voilà, on arrive à des systèmes qui sont, euh, qui sont assez performants. Alors, on n'est pas encore sur les performances de, de freinage d'un vélo, par exemple. Mais on arrive à avoir des modèles qui freinent bien et qui s'arrêtent. Euh, voilà, lancé à pleine vitesse, tu t'arrêtes en 3 mètres. Après, ça demande ouais, aussi un peu, de, un peu mais de... peu faut, il faut toujours anticiper,
0: de toute façon. C est, c est, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. De
1: toute façon, bon après, c'est un, un véhicule, tu te déplaces sur la, sur la voie publique. Euh, il faut, quoi qu'il arrive, être prudent. Hein, mais, euh, mais la, la trottinette ayant un centre de gravité très bas et des roues assez petites, c'est vrai qu'il euh, faut, il faut bien se tenir sur les, sur les freinages quand on freine très fort. C'est un coup à prendre. voilà ça, ça vaut le coup, quand on achète une trottinette, de s'entraîner à faire des freinages d'urgence, d'ailleurs, je trouve parce que ça permet d'avoir la bonne position au ouais. moment où il faut le faire et que t'as pas trop le temps d'y réfléchir euh, ça peut te sauver un peu les miches
0: et, euh, et
1: ça, ça me les a sauvés hein, plusieurs fois euh, d'ailleurs. après la trottinette il y a un avantage c'est que quand tu freines fort euh, la meilleure solution pour t'en sortir c'est de courir finalement Ouais, tu te mets à mettre le pied par terre, à à côté. Euh, ouais, à la, à tu
0: lâches ouais. la trottinette et tu cours. <rire> si t'es vraiment en galère, c'est le moyen de se sauver. Quoi. <rire> voilà. euh, ils, ils bossent aussi sur le poids, parce que c'est des trottinettes qu'on va utiliser beaucoup en multimodal. Tu sais, on va les, les replier, les mettre dans le train, les ressortir, etc. Est-ce qu'elles euh, est qu sont plus
1: légères aujourd'hui, les trottinettes alors, là-dessus, il n'y a pas eu énormément d'innovation, on va dire, sur les, les quelques dernières années, parce que euh, bah, les matériaux les plus légers euh, et résistants, on les connaît déjà depuis longtemps. Euh, et de toute façon, on a toujours cette contrainte de la, la batterie qui pèse lourd, le moteur qui pèse relativement lourd aussi. En gros, euh, c'est assez... Enfin, la question est toujours de savoir, est-ce que je veux une trottinette que je vais pouvoir emmener partout euh, dans le métro facilement, mmh. la glisser dans mon coffre facilement, la ranger dans un petit placard chez moi, au prix d'une autonomie qui va être un peu moins bonne ou euh, est-ce que je veux un modèle qui va pouvoir m'emmener loin, qui va être très confortable euh, mais qui par un peu, par effet de conséquence, va être très lourd, un peu moins maniable. Aujourd'hui, c'est un peu les deux mondes qui s'affrontent. C'est okay. globalement la, la petite citadine contre le, le paquebot un peu plus, un peu plus confortable. Quoi. Ouais,
0: tu parlais de la sécurité. Il y a un, juste un petit point qu'on n'a pas abordé. Euh, J'ai vu sur tes derniers tests pas mal de trottinettes qui ont des, des feux à l'avant, qui ont des, des feux de freinage, des fois à l'arrière, des trucs pour mieux te
1: faire voir en fait, dans la circulation qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques années. Bah ça, c'est pareil, c'est obligatoire aujourd'hui. En France, es obligé d'avoir des feux à l'avant et à l'arrière et alors t'es pas forcément tenu d'avoir des bons feux c'est souvent aussi on voit des feux avant euh, qui sont euh, globalement une LED qui, éclaire, pas, euh, ouais. qui éclaire quasiment rien c'est à dire que si t'as pas d'éclairage public ou enfin euh, la nuit tu, tu verras rien ça sert à rien d'essayer mm -hmm. là dessus il y en a qui se distinguent un peu, un peu mieux que d'autres et tu as aussi effectivement l'obligation d'avoir ce, ce feu à l'arrière pour être, pour être signalé et l'obligation aussi d'utiliser les catalyoptes c'est les les petits oui, euh, les réfléchissants là, oui. voilà, les petits réflecteurs euh, ça aussi c'est obligatoire maintenant, c'est finalement assez bien je trouve qu'il qu y ait toutes ces réglementations parce que ça permet d'avoir des, aussi des engins plus sûrs pour soi et pour les autres aussi Parce Carrément, que eux, ouais. pour qui a circulé en voiture à Paris la nuit euh, franchement quand tu vois débouler des, des gens euh, d'une petite rue comme ça et qui ne sont, qu sont pas éclairés c'est compliqué, c'était compliqué mmh. sur, déjà avec les vélos, il n'y avait pas de raison que les trottinettes y échappent hein. C'est clair, clair. Bon, on, va, on, va, on va parler peut-être un peu plus de, de produits
0: maintenant, de références, alors moi j'ai suivi ce marché d'assez loin, je me suis jamais équipé à titre perso d'une trottinette, même si j'en ai essayé certaines et j'étais resté avec une idée, c'était que si tu avais les moyens et que tu voulais prendre un truc qui cartonne, tu prenais une trottinette de marque Ito, et que si tu t'avais pas trop les moyens et que tu voulais un truc correct sans truiner, tu prenais une Xiaomi est-ce que ça c'est encore vrai
1: Alors ça reste relativement vrai euh, de toute façon parce que Xiaomi offre très souvent un très bon rapport qualité-prix sur ces modèles. Mmh. C'est des modèles qui ne sont pas forcément très évolués euh, et pas forcément les plus pratiques mais qui à leur tarif la, une, la Mi Electric Scooter Pro 2 qui est leur modèle un peu haut de gamme euh, vaut 500 euros, se trouve régulièrement aux alentours des 400 euros okay. et tu as des performances qui sont assez correctes, une autonomie qui est bonne ça reste relativement confortable après ça ne se plie pas beaucoup il euh, n'y a pas énormément d'options euh, hyper cool, mais disons que ça fait le taf. Pour quelqu'un mmh. qui roule euh, 5 km par jour, par exemple, ça peut tout à fait suffire. Euh, tu citais Itwo, qui reste une marque qui est encore présente aujourd'hui, qui continue à faire des modèles qui sont très intéressants, parce que Itwo, c'est souvent des produits qui ont un très bon rapport en fait, puissance-encombrement. Euh, c'est des modèles qui restent assez légers qui se plient euh, plie très bien, qui s'emportent très bien dans le métro ou dans le bus, euh, mais qui, en attendant, offrent des performances qui sont tout à fait acceptables sur de la piste cyclable euh, pour rouler plusieurs, kilo, plusieurs kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres. Ça se fait tout à fait avec certains modèles, mais effectivement, tu vas les payer un peu plus cher. Euh, le, le rapport compacité-performance, euh, on va dire, tu vas, le, tu vas le payer un petit peu plus. On va être sur des modèles qui vont tourner entre 800 et euh, un peu plus de 1200 euros. En fonction des, des modèles. Après, en gros, c'est vrai que c'est deux marques qui sont, euh, qui sont très bien implantées. Mais des marques, de toute façon, il y en a toujours eu énormément hein, sur la, sur la trottinette. Euh, c'est de toute façon quelque chose qui sort beaucoup de Chine, hein, à ne pas se mentir. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui font de l'import de trottinettes, qui vont choisir des modèles un petit peu sur étagère en Chine. Euh, mais il y a des, des marques qui sont assez intéressantes. Et là, récemment, par exemple, j'ai testé un modèle de, de la marque Pablo. Et le Pablo. modèle s'appelle la Pablo. Okay. Et euh... Et ce qui est intéressant, alors c'est globalement une trottinette qui n'a pas de, de particularité euh, folle hein, mais qui est vendue moins de 400 euros et qui offre finalement des performances qui sont euh, très satisfaisantes parce qu'il y a un truc par exemple qui peut être assez énervant sur une trottinette, c'est euh, que sur les 50 premiers kilomètres on a une bonne réactivité un bon mm -hmm. couple, ça monte bien les côtes et sur les 50 derniers pourcents de batterie euh, on va souvent être un peu plus sur quelque chose de mou et qui va très peu de reprises et ça arrive notamment sur les modèles Xiaomi. La Pablo elle n'a pas une autonomie monstrueuse, on va faire une vingtaine de kilomètres avec, mais en attendant de 0 à 20 kilomètres, elle va être à fond okay. et ça c'est assez confortable parce que c'est vrai que justement, encore une fois, dans une question de, de sécurité, pour se sortir d'une situation un peu tendue entre deux voitures, parfois avoir un peu de pêche pour, pour démarrer, bah ouais, ouais. ben c'est aussi, aussi important. Donc, on a ce coup, modèle -là les, perf que... les
0: performances ne sont pas linéaires, forcément, euh, en fonction de, de l'usage de ta
1: batterie, c'est ça ouais c'est ça. Plus la, la capacité de la batterie décroît, plus il euh, y a des chances que les performances de, de la trottinette décroissent en même temps. Okay. Et euh, après, c'est des choix en fait, qui sont faits au niveau de, du fabricant. Hein. Globalement, le fabricant va décider de privilégier l'autonomie en faisant en sorte que la, la trottinette ne tire pas trop sur la fin pour pouvoir rouler, on va dire, 15 km de plus, mais dans des conditions un peu moins bonnes. Ou alors de dire, ben moi, je veux que ma trottinette roule tout le temps de la même manière, peut-être moins longtemps, mais au moins, j'aurai tout le temps des performances qui seront acceptables. Okay. donc la, la Pablo là dessus s'en sort très bien c'est un modèle qui, a, qui est vraiment très intéressant que je connais, la marque je ne la connaissais pas plus que ça même pas du tout finalement euh, et c'est une bonne surprise euh, qu'est-ce que j'ai testé J'ai testé un modèle plus gros aussi là récemment qui est la Z8 Pro d'une marque qui euh, s'appelle Z la lettre Z, Z avant okay. qui s'appelait 0 mais qui a, qu a dû changer de nom pour des, des raisons de, de droit euh, et qui là fait des modèles qui sont beaucoup plus costaud euh, on est sur là un modèle qui le, le modèle ah, Z Pro Z8... déjà le, rien que le nom il envoie du rêve toi, c'est ça, la Z8 ça. Pro fait 20 kg déjà. Donc on est sur, ah oui. sur un modèle que tu ne te pas dans le métro facilement. Voilà, c'est une routière, on va dire. C'est un peu la Goldwing de, de la ouais, 20 kg, faut se porter, hein, même quand tu habites au troisième étage. ouais, ouais c'est ça, vaut mieux éviter. Après, ça fait les bras, c'est bien aussi, hein. mm. c'est sympa. Mais c'est surtout une trottinette qui est très à l'aise sur la route, même sur les chemins, parce qu'elle a des suspensions à l'avant et à l'arrière. Il voilà, y, y a des modèles qui sont aussi très agréables à conduire. Et en fait, des marques, il y en a plein. Euh, globalement de toute façon quand on connaît pas la marque il faut essayer de regarder les avis parce que des mmh. avis il y en a toujours et une marque qui a beaucoup d'avis négatifs sur des retours, des pannes des trucs comme ça c'est assez courant il euh, y a beaucoup de, de pas de contrefaçon mais on va dire de, de modèles qui sortent des mêmes usines que des grandes marques, on croise par exemple des espèces de, de clones ditto qui doivent sortir des mêmes usines à peu près okay. euh, mais qui sont on va dire, sur des standards un peu plus légers euh, je sais que bah, Pierre-Jean, notre directeur du labo, en avait acheté une et avait eu quelques soucis assez rapidement avec un modèle qu'il avait payé très peu cher, mais finalement qui avait tenu euh, peut-être deux mois. Donc mmh. c'est ça aussi finalement, parfois l'investissement, c'est comme beaucoup de choses. Hein, l'investissement de départ est plus lourd sur certains modèles, mais euh, bon, bah, on se tient mieux sur la sur la durée. Et miser sur des grosses marques, enfin des marques, on va dire assez connues. Euh, c'est aussi avoir plus de possibilités d'acheter des pièces détachées facilement. C'est ça, c'est un gage euh, peut-être de tranquillité sur le SAV, d'avoir peut-être voilà. de... de réseaux aussi qui connaissent ces trottinettes, qui vont pouvoir les réparer. Euh... C'est ça. L'avantage, par exemple, d'une trottinette Xiaomi, c'est que euh, à peu près tous les magasins de vélos aujourd'hui doivent savoir les réparer. Euh, c'est même assez simple à réparer soi-même mm -hmm. finalement. Euh, c'est, ça demande pas grand-chose. Il y a un milliard de tutos sur euh, sur YouTube pour changer une roue, changer un moteur, changer les plaquettes, enfin voilà, c'est ouais, assez rassurant assez facile, quand on s'équipe. Ouais. Et c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est parce que si on est dans une démarche, euh, on va dire un peu écolo dans l'utilisation de la trottinette, parce qu'on veut moins utiliser sa voiture par exemple, et ben bah, prendre en considération la durabilité du modèle qu'on va acheter, c'est encore
0: mieux. C'est clair, bah, bien, si, on veut faire, si on veut faire du bien à la planète racheter la même trotte euh, tous les 6 mois parce qu'elle <rire> voilà. qu a un souci c'est pas, pas forcément la bonne idée euh, et tu t'as parlé tout à l'heure de, de promo justement sur la Xiaomi en disant qu'il euh, y avait un modèle qui était à 500 euros qui passait souvent à 400 euros est-ce que c'est un type de produit où il va y avoir des, tu sais, une sorte de saisonnalité dans les offres est-ce que pareil, parce que je sais par exemple pour les téléviseurs on dit souvent sur les numériques attendez le Black Friday, il y aura des bonnes offres etc
1: est-ce que c'est pareil pour les trottettes, est-ce qu'il y a des moments qui sont clés pour acheter euh, sa trotte au meilleur prix pas forcément, parce que contrairement au télé, en fait, il euh, n'y a pas un renouvellement de gamme annuel sur les trottinettes. Mmh. Euh, Xiaomi ne sort pas une nouvelle gamme tous les ans. Généralement, on est plus sur un rythme de deux ans, voire trois ans. Euh, donc, au final, on ne va pas avoir euh, besoin de vendre beaucoup de stocks euh, qui resteraient de, de l'année d'avant. Donc, finalement, les promos, c'est un peu au fil du temps. Il y, y en a régulièrement des promos euh, okay. au Black Friday. Xiaomi, c'est une marque qui, quasiment à chaque... Euh, chaque période de promotion, va proposer 30-50 euros de remise sur, sur un de ces modèles de trottinette. C'est quasiment, quasiment tout le temps. Après, en vrai, il y a des promos un peu au fil du temps. C'est bien de suivre, quand on a un modèle qui nous a tapé dans l'œil, de suivre un petit peu pendant quelques mois, de, si on n'est pas pressé, ouais, de voir l'évolution des peu. prix, parce mmh. qu'on a parfois des promos qui sont intéressantes. Euh, c'est vrai que Xiaomi, c'est presque la marque la plus... Euh, la plus présente justement sur ce type de promotion parce que parfois il y a des offres du type un smartphone acheté une trottinette offerte enfin c'est des choses qu'on a ouais, déjà vues comme quoi. ils
0: vendent plusieurs types de produits qu'ils ont leur propre boutique ils veulent faire un peu le buzz autour de leur marque ils sont prêts à faire ce genre d'opé ouais.
1: ouais et puis je pense qu'ils ont une force aussi auprès de, de certaines euh, certaines boutiques typiquement enfin voilà Xiaomi pour un boulanger un FNAC un Darty c'est pas c'est pas n'importe qui quoi c'est pas quelqu'un qui fait mmh. juste de la trottinette donc ils ont peut-être plus aussi de poids pour négocier de la de la promo après euh, ce qui est intéressant, là par exemple chez E-Two, on a des modèles euh, qui sont renouvelés assez régulièrement, et c'est vrai que la génération précédente est souvent à des, on retrouve à des prix assez intéressants, on a des modèles qui sont lancés parfois, bah, très récemment on avait un modèle, la Booster V qui, est un qui modèle était une que référence hein, que, Voilà, un modèle que ouais. j'ai testé et que j'ai beaucoup apprécié parce que justement, mm. une grosse autonomie mais très très pratique à transporter euh, et qui s'est retrouvé à moins de 500 euros, sachant que c'est une trottinette qui a été lancée à plus de 1000 euros et ah au oui, final, il cool. y a eu des améliorations sur les nouveaux modèles, effectivement, mais ça reste euh, un modèle qui est tout à fait acceptable. Et à 500 euros, c'est du coup une super promotion. Mm. Donc ça arrive, il faut, faut flairer un petit peu le, le bon coup. Je pense qu'il faut, autant que faire se peut, éviter les marques obscures dont on n'a jamais entendu parler, parce que c'est là où on se réserve aussi parfois des surprises pas forcément terribles. Il peut y en avoir des bonnes, hein, mais il y en a souvent aussi des, des mauvaises.
0: Ouais, la saisonnalité dont je parlais, elle joue forcément un rôle aussi sur l'attrait des gens pour ces produits, parce que bah, rouler sous la pluie, c'est moins sympa en trottinette, forcément. Ouais. Euh, Est-ce que nous, sur l'ENUM, on constate aussi, euh, je sais pas, une hausse des consultations, des tests de ces trottinettes euh, dès,
1: dès que le temps s'améliore Mais comment te dire que, de toute façon, le testeur de trottinette euh, aime assez peu sortir l'hiver. <rire> euh, de toute façon, hein, c'est clair quand il fait euh, moins 5 degrés et qu'il pleut euh, 90% du temps, t'as pas forcément envie de te sortir faire un test Mets de trottinette tes trois paires de gants, ton truc. C'est ça. Pas. Généralement, tu sens plus tes mains au bout de 10 minutes. Bon, bah, c'est bon, quoi. Tu, tu prends le métro et puis voilà. Mais euh, non, plus sérieusement, il euh, y a forcément une saisonnalité parce que, bah, en fait, on est tous pareils. C'est-à-dire que faire de la trottinette sous la pluie, ça amuse personne. Donc, forcément, à partir du mois de mars. Généralement, quand il commence à pleuvoir un peu moins dans le nord, dans le sud, ils ont d'autres... Ouais, d'autres préoccupations. Hein,
0: mais <rire> mais le manteau c'est pas à... la
1: pièce maîtresse de le garde de d'Europe. Ouais, c'est voilà, ça. Mais du coup non clairement il hein, les, les beaux jours reviennent euh, du coup les gens recherchent aussi plus ce genre de choses d'autant plus maintenant où euh, dans les grandes villes t'as pas forcément envie d'aller te mettre dans un métro bondé. C'est ça. On va dire que c'est c'est pas forcément l'ambiance la plus sympa euh, actuellement donc euh, ça ça se effectivement il y a une petite saisonnalité aussi mais du coup c'est aussi quelque chose à prendre en compte par exemple si on veut acheter de l'occasion parce qu'il y a aussi un marché de l'occasion hein, sur la trottinette, sur, sur certains modèles qui sont euh, des modèles un peu costauds justement, qui ont droit à des révisions euh, et mmh. des, des, des services un peu sérieux. Euh, on a aussi de la, de la saisonnalité. Et, et euh, bah c'est comme pour acheter une moto finalement, acheter une moto en hiver, on va souvent faire de, meilleurs, euh, de meilleures affaires. C'est clair. Parce que c'est plus dur à vendre, donc forcément on va faire baisser le prix et voilà donc ouais, ça peut le aussi le vélo c'est pareil moi je regarde
0: le de marché du vélo tu voilà. vois quand le printemps ah, arrive c'est ces que... mort tout se vend ouais. et quand l'été est fini, que le que l'automne arrive tu commences à regarder sur le bon coin et les beaux vélos qui étaient euh, qui ont été achetés tout neuf il y a six mois bah ils sont euh, ils sont brad... enfin pas bradés mais ils sont carrément à des prix plus acceptables là tu fais hm, peut-être me laisser tenter maintenant moi Ouais, c'est ça il faut acheter il faut acheter l'hiver c'est ça. Euh, du coup, on arrive un peu au bout, j'ai envie de te dire, après tout ce qu'on a dit là sur les trottinettes, est-ce euh, qu'on a des, vraiment des coups de cœur à passer à nos, à nos auditeurs, ou peut-être même leur parler de trucs qu'on n'a pas encore testés, mais qui ont
1: une bonne réputation et qu'on va, qu va bientôt tester bah pour le coup, euh, de trucs qui ont une bonne réputation et qu'on n'a pas encore testé, il y a euh, chez Dualtron aujourd'hui une offre un peu spécifique de alors en France qui va être peut-être un peu moins intéressante que sur d'autres marchés parce qu'on va avoir des modèles très puissants par exemple. Mm -hmm. euh, on en parlait tout à l'heure, pas forcément ceux qui montent à 90, mais ceux qui montent par exemple à 40 km h euh, peuvent être intéressants. C'est une marque qui est quand même très reconnue. Euh, je pense ouais. que je vais essayer de, de mettre la main sur un modèle... Euh, Justement un modèle, on va dire, euh, qui soit pas démesuré et qui, qui puisse coller à la législation française euh, pour, pour essayer tout ça et vous en parler sur les numériques. Mais euh, après, en réalité, euh, c'est un, un secteur qui est très, très vaste. Et euh, comme je disais tout à l'heure, il, il y a des surprises un peu à tous les recoins, des bonnes et des mauvaises. C'est un peu compliqué de s'y retrouver hein, mais euh, après il y a des marques qui les marques qu'on a citées un hein, Itwo par exemple pour moi qui est, euh, qui est globalement une marque assez sûre entre guillemets parce ouais. qu'en France il y, y a un très bon suivi. Euh, ça, se, ça se répare facilement, c'est des modèles souvent assez légers euh, qui, qui fonctionnent bien. Voilà, Xiaomi, okay. c'est pareil, hein. comme je disais bah, tout à l'heure. C'est cool de voir qu'on en
0: fait. a, voilà, a des marques avec lesquelles on n'aura on pas de surprise, on sait que ça marche bien. Et puis, c'est cool quand même de voir que tu arrives encore à trouver, par exemple, bah, comme tu parlais de la Pablo, un truc qui sort un peu de nulle part, que personne
1: connaît. On la teste et en fait, on est hyper euh, convaincu par l'offre. Par oui, bah, en fait, après, ce qui marche beaucoup finalement, c'est là la, la Pablo, en gros, c'est une entreprise française euh, qui va sélectionner des... En gros, des modèles avec des spécificités. Voilà, ils veulent un frein à l'avant, un frein à l'arrière, euh, tel type de design. Voilà. Et en gros, c'est un peu ça qui se fait aujourd'hui. C'est que tu importes un peu la, la trottinette que tu veux. Euh, depuis, évidemment, des usines en Chine. Hein, mais mmh. il mais, euh, y a des, des offres un peu sympas. Là, il y, y a une, une marque de la, qui, qui est géré par la même société qui s'appelle One Mile. Euh, je dois, je dois en recevoir une bientôt. Et là, ils ont un modèle, par exemple, qui, euh, qui a une batterie qui est amovible. En gros, tu peux laisser ta trottinette dehors, enfin, on va dire dans un parking à vélo. Et euh, hop, tu, tu enlèves ta De prendre ta, 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 ta batterie, batterie okay, pour la charger. Il voilà, y a des petits trucs hein. comme ça qui peuvent être sympas à, à regarder à droite à gauche. Après, l'offre est, est pléthorique hein, sur, sur la trottinette, donc euh, c'est assez difficile de, de parler de tout. En fait. Oui, c'est sûr.
0: Et puis en plus, chaque utilisateur va avoir des critères précis, va vouloir soit un ouais, soit voilà, léger comme ça. tu l'as dit, soit un truc. Mais bon, c'est un, un marché très intéressant à suivre. En tout cas, merci Rémi d'être venu nous donner tous ces conseils, d'avoir brassé comme ça un peu en surface peut-être, mais on en tout cas bien largement tout ce, que, ouais. tout ce qui peut exister sur le, sur le marché de la trotte. Vous l'avez compris, c'est terminé pour cette semaine. Donc bah, comme j'ai dit, un grand merci à toi d'être venu, venu nous voir. Ça fait toujours plaisir de t'avoir dans l'émission. Euh, je pousserai pas le vice à entonner la chansonnette car je chante beaucoup trop mal mais on va quand même souhaiter un excellent anniversaire à Benoît hein, qui a été encore aux machines aujourd'hui euh, de cette émission qui s'occupe de nous enregistrer etc. Bon anniversaire euh, Benoît. Ben bah oui, bon anniversaire je sais pas quel âge ça lui fait exactement, mais en tout cas je sais qu'il est oh, toujours est jeune et fringant hein, c'est bien le principal oui. <rire> et puis enfin merci à vous tous qui nous écoutez hein, jusqu'à la toute fin de cette émission c'est à dire si vous êtes courageux, Non, j'espère que vous prenez du plaisir à nous écouter, euh, prenez soin de vous, euh, on vous retrouve euh, évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec un nouveau sujet, ciao ciao
1: salut